0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 22. Io sono Stefano Labate e ogni settimana converso con un protagonista del mondo del vino. Visitate il nostro sito wineinternetmarketing.it, sottoscrivete la newsletter, potete anche scaricare la puntata sul vostro iPhone o altro telefono. Andate su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare. Mi trovate su Twitter come Chiocciolina Stefano Lavate o via email a info-wineinternetmarketing.it chiocciola In questa puntata chiacchieriamo con Cristina Rigutto a proposito di come parlare in pubblico, anzi al pubblico, di noi, del nostro vino, della nostra attività, senza correre il rischio di annoiare o non essere efficaci. Cominciamo! Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino Tutti ci siamo innamorati di un vino prima di averlo assaggiato come ci siamo innamorati di una persona prima di averla davvero conosciuta è bastata magari una presentazione giusta, alcune parole, il tono, le informazioni che abbiamo ricevuto da questa persona e tutti invece ci siamo peraltro annoiati davanti a una presentazione o durante una degustazione, un evento, una fiera Abbiamo dimenticato poi magari di approfondire la conoscenza con un produttore o con un vino, perché quell'esperienza di ascolto non ci ha preso, non ci ha impressionato e magari addirittura è stata un'impressione poco positiva. Ecco, oggi a Wine Internet Marketing vorrei parlare di, eh, della comunicazione del vino in pubblico. Eh, come posso raccontare in pubblico il mio vino, la mia cantina? Come posso preparare il discorso per una presentazione? Eh, come posso comunicare durante una degustazione davanti a un gruppo di potenziali clienti, ristoratori, importatori oppure via appassionati, eh, appunto in occasione di qualche evento, di qualche fiera o semplicemente durante una visita in cantina. Ecco, sono, ehm, sono occasioni che tutti i produttori eh, incontrano nel corso del, del, del proprio lavoro e, e, e direi che oggi abbiamo un'occasione interessante per ascoltare alcuni consigli che riguardano la comunicazione in pubblico, eh, perché a Wine Internet Marketing oggi c'è con noi Cristina Rigutto, che è, un di com- è un'esperta di comunicazione in pubblico, eh, di comunicazione visiva e scientifica. Benvenuta Cristina.
1: Grazie a te Stefano.
0: Ok, eh, io conosco Cristina da molti anni, la ricordo quando alla Ulm già diversi anni fa si approfondivano, si cominciavano ad approfondire alcuni temi legati alla comunicazione e alle nuove tecnologie, che poi è un aspetto che Cristina appunto ha eh, approfondito nel, nel corso dei suoi studi e del suo lavoro sul, sulla comunicazione. E, e, e sul tema direi che oggi ci può davvero aiutare, perché Cristina poi correggimi se sbaglio, non hai esperienze particolari nel mondo del vino, ma eh, Cristina si occupa di comunicazione scientifica e quindi ha esperienza di tutte le tematiche che riguardano la comunicazione, eh, anche della salute, che si tratti di cibo eh, o impatto sull'ambiente delle produzioni. E e poi direi questo specifico, che è piuttosto raro, ehm, di una comunicazione scientifica, Ehm, perché il vino è anche sempre stato raccontato in termini tecnici, proprio attraverso eh, le, sue, le sue caratteristiche tecniche, e, e quindi però la comunicazione delle, della, delle, delle caratteristiche tecniche, anche quindi la comunicazione scientifica, è, un, è uno specifico che, ehm, che non è molto affrontato e non si conosce. Eh, molto. Eh, Cristina direi, ti lascio quindi la parola e quindi ci puoi... io so che tu sei reduce da due giorni sul public speaking che hai fatto a Padova, vero? Tu sei di San Donà di Piave. Sì, esatto. Mm, Però a Padova eh, tu lavori all'università, giusto?
1: Sì, insegno eh, comunicazione visiva della scienza al master in comunicazione delle scienze di Padova, e quindi sono lì molto spesso non solo per il corso all'università, ma anche per poi tutti quei convegni che ruotano intorno uh, al master e alla comunicazione della scienza nello specifico. Certo. Ecco io. Questi, mm. sì, in dimmi questi dimmi. due giorni, appunto, ho tenuto <coughs> un corso per ricercatori sulla comunicazione in pubblico, sul public speaking.
0: Perfetto, ecco, eh, tanto per dare altri due tratti di te, tu sei economista di formazione ma sei appunto nella comunicazione aziendale ormai da, da molto tempo e poi direi eh, hai affinato il, il tuo lavoro, i tuoi studi eh, nel tempo per far fronte allo sviluppo tecnologico e ai mercati e, e oggi ti occupi, come dicevamo, di formazione aziendale post laurea in modo particolare rispetto alla comunicazione in pubblico visiva e scientifica. Sei autrice di alcuni libri, in modo particolare uno molto interessante che sul, sull'utilizzo di Twitter per, per gli accademici, giusto? Per esatto. i ricercatori. E, e poi c'è un luogo tuo di riferimento in rete che è conosciuto da molto tempo, peraltro che si chiama Tutto Slide, in cui sei stata, direi, tra le prime a dare proprio informazioni e consigli. Consigli puntuali rispetto a come si organizza una, eh, una comunicazione. Ehm, dunque, dopo questi preamboli, a questo punto tocca a te di aiutarci a, a entrare nel, nella materia. Io mi sono appuntato alcune. Eh, il tema della comunicazione eh, in pubblico si può prendere ovviamente da, da diverse prospettive. Eh, sicuramente tu tu, lascio a te offrirci un, un ingresso
1: allora guarda la comunicazione in pubblico che io amo definire al pubblico perché in realtà comunicare in pubblico e comunicare al pubblico sono due cose diverse comunicando al pubblico tu cerchi un vero e proprio contatto E si può affrontare in tanti modi perché la si può affrontare dal punto di vista del PNL, la famosa programmazione neurolinguistica, si può affrontare sotto l'aspetto dell'uso della voce, sull'uso del corpo per comunicare. Io l'affronto proprio da economista, quindi come studio dei mercati e quindi studio del pubblico. In base al pubblico che ho davanti decido quella che è la strategia migliore per comunicare. Quindi vedi che le, le sfaccettature sono tantissime ed è un argomento veramente molto molto vasto. Per quanto riguarda la comunicazione del vino, ovviamente insomma, credo che il pubblico da, sia proprio la, la, la prima parte da, da analizzare, per poter parlare.
0: Certo, e quindi è, insomma è interessante. Quindi entriamo in questo, nel rapporto, appunto, con il pubblico su con chi ho davanti, perché eh. ricordo c'è un libro che tu conoscerai su, 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 ricordo l'avevo letto di Debra Fine che eh. ha scritto questo libro sul Big Talk no? e dice che la maggior parte del nostro tempo lo dobbiamo passare a capire le idee, i sentimenti e, le, e, 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 e i desideri delle persone che abbiamo davanti prima di parlare e, eh. che è un approccio che non è poi così mh, troppo scontato no? anche nel vino molto spesso si, si racconta quello che si vuole raccontare senza tenere troppo in considerazione chi c'è davanti. Tu che, che tipo di consiglio dai per, per capire appunto come, um, come impostare il proprio, il proprio discorso nei confronti del, dell'audience?
1: Allora il consiglio che do sempre io è quello di per prima cosa capire cosa si vuole comunicare e perché. E non è assolutamente scontato perché quando io chiedo a un'azienda cosa volete comunicare, loro partono dalla famosa storia aziendale, quindi raccontare se stessi, raccontare il prodotto e così via, e dico sì va bene, ma questo è un discorso lunghissimo, dimmi in una frase cosa vuoi comunicare, cos'è quella cosa così importante eh, che tu vuoi far passare. Immagina di non aver tempo per dire nulla, eh, devi dire al volo qualcosa correndo prendendo il treno ma qualcosa che vuoi che resti, qual è quella frase? E fanno fatica a focalizzarsi però effettivamente ecco bisogna identificare quella cosa importante da passare. Poi Bisogna fare anche qualcos'altro, secondo me, e quindi prendere proprio carta e penna e fare una lista invece di tutte quelle che potrebbero essere le esigenze del pubblico. Cosa vuole sapere il pubblico? Il pubblico di cose ne vuole sapere sempre molte. Allora devo mettere insieme ciò che voglio comunicare io, ciò che suppongo il pubblico voglia sapere da me, Se le due cose, se le due liste sono uguali devo interrogarmi e riflettere vuol dire che non ho capito bene il pubblico perché il pubblico di solito vuole sempre cose diverse e poi vado a trovare quel punto in comune. Con quel punto in comune sono sicura di dire quello che voglio io ma anche andare incontro alle aspettative del pubblico quindi dargli qualcosa di veramente concreto da portarsi a casa perché sai se mi vengono ad ascoltare perdono tempo investono denaro magari per lo spostamento, quindi gli devo dare qualcosa di veramente importante, con, uh, che sia un messaggio, che sia un consiglio, ma qualcosa che loro vogliono e che per loro è importante.
0: Certo, hai fatto, hai fatto riferimento anche al tempo, no? che è un'altra variabile forse, cioè il contesto in cui avviene un racconto, hai detto prima magari prendendo il treno perché... Eh, oppure come dicono gli americani, no? il pitch elevator, il raccontarsi esatto. mentre, sì. mentre si sale eh, in ascensore, quindi come raccontarsi in un minuto. Ecco quindi l'occasione è, è una cosa che devo, che devo considerare assolutamente perché ci sono alcune cose che anche semplicemente per un fatto di tempo non, sono, non posso raccontare. E, mh, quindi ecco l'audience, il tempo, Uh, che, altre, che altre cose possono, de- devo considerare prima di organizzare il mio discorso rispetto appunto a una preparazione che, che voglio fare?
1: Ecco, io direi che una volta che tu hai fissato il tempo, anche se hai 20 minuti hai fissato un tempo di 3 minuti, che è molto importante perché comunque è all'inizio che io devo catturare le persone, eh, ho fissato l'audience, devo sicuramente anche... Eh, Fissare il discorso, e mh, su come fare il discorso, io ho fatto più o meno una filosofia di, di, di vita che è uh, semplicità, ma non semplificazione. Ovvero, e questa è la
0: bella sfida: eh? per, bella anche z- per il vino, per raccontare la complessità, la, la qualità, semplicità, ma non semplificazione.
1: Sì, Dirci perché mh, molto spesso noi tendiamo a semplificare il messaggio perché sia capito da tutti, però dimentichiamo di essere semplici. Secondo me la cosa importante è proprio essere semplici, ma come stile di vita quando comunichi, Eh, essere umili soprattutto, perché molto spesso quando si spiegano le cose alle persone e dico spiegano, si dimentica di condividere le idee con le persone. Sono due cose diverse, se io condivido mi metto allo stesso livello delle persone non do per scontato che chi ho davanti non sappia nulla, potrebbe saperne più di me e soprattutto mi, diciamo, mi metto allo stesso livello mentre se io spiego le cose alle persone eh, potrei avere quella tendenza a salire in cattedra no? mm. e quindi a mettere sai, un certo distacco tra me e te, io so tu non sai Quindi è già secondo me un un modo sbagliato di partire, per questo dico essere semplici, se sei semplice eh, ti poni mille domande, cominci a chiederti chi hai davanti, se la persona che hai davanti è interessata a ciò che dici, se la persona che hai davanti ne sa più di te, quanto te, meno di te e quindi ti ti rapporti in un modo diverso, ecco perché eh, ho Dico semplicità e non semplificazione, non basta rendere le cose semplici, bisogna proprio essere semplici nel cuore.
0: Senti, prima parlavi di di questa cosa che ti capita quando parli con le aziende appunto quando pensate a un discorso eh, a cosa raccontarsi, a cosa raccontare Eh, tu dici magari non è necessario raccontare tutta la storia bisogna tenere conto del tempo che abbiamo Eh, ecco, proprio tenendo conto e delle persone che abbiamo davanti tenendo conto queste condizioni ci sono però alcune eh, informazioni che sono critiche per generare eh, una fiducia nel, nel, in chi ti sta ascoltando, cioè tu puoi dire co- cos'è che sono, quali cose dobbiamo necessariamente dire? Eh, non so se esiste un, una ricetta, probabilmente no, però su questo cosa, cosa ci puoi dire? Cioè, come, come faccio a guadagnarmi la, la fiducia della persona che ho davanti?
1: Beh, sai, la, la fiducia delle persone si guadagna sempre con l'onestà, mm. uh, questo è il punto primo, se tu sei onesto con te stesso e onesto con gli altri le persone si fidano di te, sul cosa dire invece cambia capito, dipende da che pubblico davanti, io davanti potrei avere un pubblico che è interessato al mio prodotto, in questo caso il vino, ed è interessato esclusivamente al prezzo e quindi è chiaro che la mia eh, diciamo, presentazione deve essere orientata al rapporto qualità-prezzo. Devo fargli vedere se, ad esempio, il mio prezzo è molto alto, devo fargli vedere che c'è una lavorazione, una qualità dietro che giustifica questo prezzo oppure un'esclusività di prodotto che giustifica questo prezzo. Se il mio prezzo è troppo basso, beh, anche lì devo far vedere perché è troppo basso, perché potrebbe anche essere inteso come qualità scadente un prezzo troppo basso. Quindi devo in tutta onestà dire cosa c'è dietro, se la persona non è interessata al prezzo ma è interessata invece per esempio a sapere come quel vino si può abbinare a determinati cibi, ecco gli devo dare quello. per questo, dicevo prima, capire cosa la mia audience vuole, cosa il mio pubblico vuole. Se si fanno delle presentazioni in azienda, ecco, sarebbe bene magari indagare prima. Di solito si manda una mail, un piccolo questionario, quali sono le tematiche che ti interessano di più, proprio per poter rispondere in modo chiaro a quelle che sono le loro curiosità, le loro esigenze. Quindi io non partirai mai dalla presentazione vera e propria di un prodotto, ma partirai dalle risposte alle domande che le persone si pongono.
0: Ok, quindi ecco: eh, quindi non avere una cosa prefabbricata, ma che tenga conto di, di queste cose che ci stai dicendo, um, ti voglio chiedere delle immagini. Um, perché tu um, poi vabbè, in modo particolare nel, nel tuo blog, tutto slide, eh, chi vuole può trovare davvero tante informazioni anche su questo, però ehm, spesso eh, in alcuni contesti, per esempio in una, durante una presentazione organizzata, ehm, noi potremmo anche fare una presentazione attraverso delle, delle immagini, cioè avere qualcosa ehm, attraverso con cui accompagniamo il nostro, il nostro racconto per raccontare il vino, l'azienda. Ecco, ci dici quanto sono importanti e qualcosa sul come usarli?
1: Le immagini sono importantissime, sono importantissime perché ti permettono di eh, capire quello che non riesci a capire dalle parole sono importanti soprattutto per esempio se eh, il tuo pubblico non è tutto italiano quindi tu parli in italiano e eh, ti avvali dell'ausilio delle immagini per far capire quello che dici anche a un pubblico magari straniero che, li, che l'italiano lo parla poco o male quindi importantissimo. Lo stesso vale se tu parli inglese da italiano, quindi eh, ti ti aiutano magari con un pubblico in inglese se il tuo inglese è stentato. Quello a cui io sto sempre attenta è eh, questa idea che si ha, l'immagine vale mille parole. Secondo me non vale mille parole ma vale tantissime parole diverse perché una stessa immagine uh, ha un significato culturale molto diverso in, nella cultura europea, nella cultura orientale, nella cultura africana. Quindi bisogna fare molta attenzione alla scelta delle immagini. Un esempio che io faccio sempre quando appunto mi capita di fare corsi di presentazioni in pubblico è questo. Dico "Ditemi un'immagine che rappresenta la fedeltà" e tutti mi dicono subito cane. Allora faccio notare che in certe culture il cane si mangia, quindi non è una buona soluzione, una buona idea. Quindi questo solo per dire che insomma un'immagine a noi, noi abbiamo la tendenza a scegliere l'immagine solo perché è bella. No, dobbiamo stare attenti a cosa comunica questa immagine culturalmente, a cosa comunica questa immagine associata alle parole che io dico. Dobbiamo stare attenti ai colori delle immagini, Ecco nel campo del vino ci, io ho visto molto spesso uh, delle presentazioni che associano il verde e il rosso perché comunque sono dei co- i colori del vino, no? e, però se tu metti il verde e il rosso assieme in una stessa presentazione e davanti a te è un pubblico daltonico sicuramente loro questi colori non, lo vedranno, non li vedranno bene, potrebbero anche provare un senso di frustrazione. Mm-hmm. Il suggerimento così che posso dare immediato, immediato all'azienda è quella di non rischiare di fare presentazione di sole immagini, perché eh, recentemente, soprattutto eh, di, dopo Steve Jobs, c'è stata questa tendenza a riempire le presentazioni di immagini e adesso guardare una presentazione è come guardare l'album delle vacanze del tuo vicino di casa dici non ne posso più quando finiscono ce ne sono troppe
0: (ride) ecco a proposito a proposito del non ne posso più. No, mentre parlavi pensavo che una cosa che ogni tanto noto che, che manca, nel senso che un'immagine alle volte può anche essere una mappa dell'azienda, nel dove si colloca. Nel vino sì, sì. è, è un grande argomento far capire, e non è così scontato, soprattutto magari di fronte a un pubblico, eh, tanto più non italiano, far capire di dove siamo. E, e alle volte ecco, magari un'immagine davvero risolve in maniera molto semplice, eh, sì. sp- m- m- fa spiegare un, insomma, dove ci collochiamo anche a livello sì. proprio eh, geografico stavi dicendo Infatti, o... cioè,
1: a mm. questo ci stavo mm. anche mm. arrivando che volevo dire appunto che l'immagine non va intesa solo come immagine fotografica mm. e quindi ogni volta che io posso contestualizzare un'informazione una qualsiasi formazione Uh, geograficamente posso geolocalizzare come diremmo adesso un'informazione uso una mappa ogni volta che invece la mia informazione contiene dei numeri cerco di trasferire questi numeri in un grafico che non sia la solita torta che le persone hanno difficoltà a capire ma un grafico a barre è molto molto semplice quindi devo anche vedere a cosa rispondono le mie uh, domande per esempio se la domanda è appunto dove mappa uh, se la mia domanda è con chi ci sono degli inf- bellissimi grafici di, di network che si possono usare quindi devo sempre capire un po' uh, cosa dico come lo dico e quel come lo dico lo traduco con l'immagine corrispondente che può anche essere un'immagine di solo testo certo certo
0: Guarda, io arrivo dal mondo dell'editoria, in effetti il mondo dell'editoria si è accorto che tra i primi, è stato tra i primi a misurare anche l'impatto della rete, del fatto che le persone leggono sempre meno e, eh, e un po' tutti abbiamo visto quante, eh, con oramai giornali, ma anche guardando la tv, ehm, siano, sì, si stiano eh, sempre di più riempiendo di questi grafici, di queste infografiche che, che consentono appunto alle persone di di avere, di di raccogliere informazioni, magari poche anche, però di farle arrivare in un modo più più diretto. Tu parlavi prima eh, anche di questioni legate proprio alla fisiologia, cioè alla capacità delle persone, alla nostra capacità quando siamo uditori di raccogliere delle informazioni e qui ecco anche su questo mi mi piacerebbe che ci aiutassi ancora ad avere qualche spunto perché eh, poi tutti ci siamo annoiati a delle presentazioni come si fa ad andare al punto a dire proprio la cosa giusta senza esagerare senza dare troppe informazioni
1: beh sicuramente quello che faccio io eh, è prima di tutto penso a cosa vorrei sentirmi dire Um, e cosa vorrei sentirmi dire in poche parole quindi la classica simulazione faccio finta di essere al bar incontrare qualcuno ecco non voglio assolutamente sentire la, sua, la storia della sua vita se gli chiedo come stai uh, mi basta um, sto bene grazie tu ecco quindi questo proprio per dare l'indicazione di Cosa scegliere? Devo cercare di scegliere un argomento che sia interessante per tutti però ehm, ne devo parlare brevemente, non posso eh, raccontare tutta la storia eh, per arrivare al punto, devo andare al punto subito. Poi se le persone vogliono sapere tutta la storia che c'è dietro me lo chiederanno. Quindi andrei proprio su qualcosa di sintetico e lascerai molto spazio alle domande delle persone. Come non annoiarle? Ovviamente dipende anche molto, sai, dalla capacità dello speaker. Insomma, se hai carisma non le annoi mai, Mm. Eh, ci vuole ritmo nella voce. Bisogna usare la voce per sostituire virgole, punti, grassetti. Quindi la voce sicuramente è importante, il movimento. Il contatto visivo è importante ed è importantissimo secondo me anche eh, prima che arrivino le persone sedersi in vari punti della sala e rendersi conto se la sedia è comoda se ci sono spifferi se ci sono riflessi sul vetro quindi rendersi conto se ci sono tutti elementi di disturbo che potrebbero mettere a disagio le persone questo non lo fa quasi nessuno Mm però se sei stato seduto almeno un 15 minuti nei vari posti prima che arrivino le persone, prima di cominciare ti rendi conto di quante cose potrebbero dare loro fastidio e quindi anche poi puoi quando parli dire sì mi rendo conto che quelle sedie sono scomode, le ho provate anch'io quindi cercare sai quel contatto con le persone che fa sentire che a te importa di loro. No, dicevo poi mh, c'è anche una tecnica che io uso molto. Eh, se devo raccontare un prodotto, dire qualcosa di, del prodotto, anche mh, cerco di personificare il prodotto, ovvero mettermi nei panni del, del prodotto. Eh, Questa è una tecnica che viene utilizzata moltissimo, forse i più bravi ad utilizzarla sono stati quelli di ESA quando hanno dato personalità ai robot, a Rosetta e all'Enderfili ed è una tecnica che è valida perché dando personalità al, al prodotto Uh, crei non solo un brand ma crei un personaggio con cui il pubblico può interagire questo è un po' anche il motivo per cui in America adesso si stanno riempendo queste presentazioni di questi pupazzi che rappresentano il, il brand o il prodotto
0: ecco quindi non è non parla l'autore ma parla il libro così come non potrebbe non, non essere il produttore a parlare ma parlare potrebbe essere il vino in prima persona che che racconta, è uno spunto interessante.
1: Sicuramente, (ride) sicuramente. Cosa prova ad essere assaggiato? Se metti il bicchiere vicino ad altri vini, cosa provo io? No, ma sono più rosso, sono più aromatico e chiedi agli ascoltatori di dirti Mm -mm -mm. cosa ho io di diverso. È un ottimo spunto anche per capire cosa pensa il pubblico di te, del tuo prodotto Um, e uh, ovviamente fare tesoro di tutte le informazioni che ti, ti vengono date così spontaneamente. Certo.
0: Ecco, su questo punto resterei, perché appunto cosa cosa pensa il pubblico? Nel senso che molto spesso si preparano dei discorsi, si vede che è una una lunga cavalcata verso la fine, e invece è interessante, è molto interessante capire cosa cosa arriva alle persone, se c'è un atteggiamento positivo o negativo, soprattutto poi avere feedback da questa questa platea. Ehm, Tu su questo cosa, cosa ti senti di consigliare?
1: Io uso moltissimo Twitter, tu lo sai, però si può fare anche con altri strumenti. Normalmente quando tu crei qualche evento hai sempre la lista degli invitati, quindi oggi attraverso i social media hai la possibilità di esplorare i loro profili, esplorare i commenti, le loro foto e eh, farti un'idea abbastanza precisa delle persone che hai davanti. Puoi anche interagire con loro nei social media e dire loro guarda ci sarà questo evento, però prima di incontrarci all'evento cominciamo a conoscerci un po', cosa vorresti sentirti dire, cosa ti interessa, cosa ti piace, quindi proprio cercare anche di avviare una conversazione. In questo modo io raccolgo tutta una serie di informazioni che mi sono utilissime per strutturare una presentazione che al mio pubblico interessa veramente e mm. uh, io Qui. normalmente anche poi mi seguo lo stream twitter mentre parlo che è una cosa un po' difficile però ormai sai l'esperienza uh, mi aiuta e, uh, in modo da capire se ci sono delle criticità e quindi eventualmente intervenire o approfondire un discorso. Mm.
0: Lo stream twitter, eh. tu prepari prima una serie di post che andranno diciamo tu conoscendo l'ora a cui fai l'intervento prepari prima questo questo stream dei tuoi tweet oppure semplicemente interagisci con la conversazione che si
1: sviluppa 15-20 giorni prima comincio a pubblicare delle slide per suscitare interesse e quindi pubblico delle slide le pubblico anche più volte vedo se vengono ritweetate da chi tengo nota dei commenti interagisco ogni volta che posso invito le persone ovviamente a venirmi a sentire a volte anche chiedo c'è qualche argomento in particolare che vorresti sentire all'interno ovviamente di questa presentazione Mm. e poi soprattutto interagisco moltissimo dopo perché il feedback dopo è importante quindi guardo cosa scrivono come lo scrivono però soprattutto guardo cosa non scrivono. Quando io guardo lo stream Twitter alla fine, innanzitutto da, dai vari tweet capisco perfettamente se le persone hanno recepito il messaggio che io volevo dare, no? perché se le cose sono scritte esattamente come le avrei scritte io, allora vuol dire che ho comunicato bene. Se invece trovo dei tweet e dico no, ma non è esattamente questo quello che volevo dire, ecco, non è la persona che ha capito male, sono io che non ho comunicato bene.
0: E eh certo, certo, molto interessante. Senti, ti chiedo ancora una cosa mentre parlavi, prima mi è venuto in mente. Eh, molto spesso capita, alla fine tu dici, ci sono poi spesso le domande al, a, durante, alla fine di un... Di una, di una presentazione ma questo accade anche appunto, in contesti molto, molto diversi e come si risponde a una domanda magari provocatoria un'obiezione pubblica eh, pensavo per esempio eh, nell'ambito del vino ci sono anche eh, alcuni temi controversi rispetto alla salute all'impatto del vino sul, sulla salute delle persone e, mh, magari potrebbe essere anche semplice liquidare liquidare un un atteggiamento, una domanda magari anche malevola, eh, però c'è il rischio anche di di fare brutta figura, insomma, o di non non rispondere, quantomeno.
1: Certo, a tutte le domande bisogna sempre rispondere, anche quando sono provocatorie, secondo me, e bisogna rispondere con correttezza e onestà, quindi... Se io ricevo una domanda dal pubblico e non so dare una risposta, supponiamo mi venga chiesto um, che, non so, um, mi venga provocatoriamente detto che il vino fa male alla salute, nuocia alla salute anche in piccolissime quantità. Ora se io non ho una formazione medica o comunque eh, non eh, ho una conoscenza di eh, tutti i trial clinici o le ricerche che hanno portato a determinare questo particolare dato, non posso dire no non è vero, non posso nemmeno però dire sì è vero, quindi io dovrò dire non sono a conoscenza di dati, Uh, posso dare un consiglio da persona uh, normale come, come lo siete voi, che è quello di non esagerare perché si sa bene che ogni volta, cioè ogni eccesso fa male, però non sono un medico e non vi posso dire fa bene o fa male perché non sono un medico. Quindi sottolineare proprio davanti a qualsiasi um, domanda un po' così provocatoria, sottolineare bene qual è il proprio ruolo. Se io sono un medico, sono in grado di dirti sì fa male, no non fa male, ma non lo sono. Io sono qui per vendere vino, quindi ti posso dire come venditore di vino che il mio prodotto è buono, è fatto a regola d'arte, non contiene ehm, componenti che non sono ammessi per legge. Poi, per quanto riguarda la salute, ecco, non sono un medico, sono un venditore di vino, Mm, non posso darti una risposta precisa posso solo dirti non eccedere e quindi io rispondo solo eh, per quella parte a cui so dare una risposta e per il resto cerco sempre l'aiuto del pubblico eh. Eh, dico questo non lo so, quindi ammetto che non lo so e cerco l'aiuto del pubblico chiedo se nel pubblico c'è qualcuno che invece conosce la risposta ed ho notato che chiedere proprio la partecipazione del pubblico è molto importante proprio perché il pubblico capisce che eh, io riconosco i miei limiti ma soprattutto Do al pubblico la possibilità di esprimersi laddove il pubblico ha conoscenza per potersi esprimere, è una cosa che viene molto apprezzata e di solito si creano anche delle belle discussioni tra il pubblico poi, quindi alla fine eh, magari questo toglie tempo di presentazione a me, però le persone vanno a casa soddisfatte perché si sono sentite coinvolte. E ho notato che poi avendo io la possibilità poi di chiudere la conversazione, riprendere le fila e dare con la mia ultima slide il messaggio chiave da ricordare e portare a casa, eh, comunque loro vanno a casa soddisfatti e ricordano quello che io volevo che loro ricordassero. Certo.
0: Cristina Rigutto, grazie mille, potremmo continuare, Eh, ti ringrazio molto per i consigli che ci hai dato e ringrazio le persone che hanno ascoltato questa intervista, le rinvio al al sito wineinternetmarketing.it, al post a questa puntata dove trovano i contatti con Cristina Rigutto. e e alle cose di cui abbiamo parlato eh, si può sottoscrivere la newsletter, eh, fatemi sapere cosa ne pensate di questi argomenti del public speaking nel mondo del vino. E insomma, se se avete di questi problemi, se eh, se condividete le cose che ha detto Cristina e eh, raggiungetemi anche per email e e ci vediamo alla prossima. Ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie mille Cristina, alla prossima!
1: Grazie a te Stefano, alla prossima e aggiungo per gli ascoltatori, continuiamo questa conversazione online. Arrivederci. Arrivederci.
0: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.